0: אתם מאזינים לתוכנית, מדברים תכלס, התוכנית שעושה לכם סדר בכיס ובעסק, בהגשת עמרי כהן. אוקיי, okay, אז בוקר טוב חברים, שמי מריה טיכונוב, והיום אני מראיינת את עמרי כהן, מנכ"ל של החברה תכלס לבוי עסקי, ואני גם יועצת עסקית וזכנית מורשת בחברה. שלום עמרי, מה שלומך? מצוין, מריה, מה שלומך? בסדר גמור, תודה מעולה. אוקיי, אז כמו שאתם יודעים כולם, עמרי הוא גם מנטור באולם העסקים, כסף והתפתחות אישית, והיום אנחנו רוצים לדבר בנושא שלפי דעתי מעניין את הרבה מאוד אנשים שרוצים להתקדם ולהצליח בחיים, וזה איך לפתח מיינדסט של ווינרים, אנשים מצליחנים. ובואו נתחיל משאלה... בואו נתחיל בכלל להבין מה זה מיינדסט
1: של מצליחנים, ולמה כל כך חשוב בעצם לפתח את המיינדסט של מצליחנים. אחלה. אז קודם כול, בואי נבין מה זה מיינדסט. מיינדסט, בהגדרה הפשוטה שלו, זה דפוסי חשיבה. וזה אומר שבעצם יש לנו איזושהי שיטה, אפשר לקרוא לזה ממש שיטה, שבה אנחנו חושבים על הדברים. למה חשוב כל כך לפתח מיינדסט של אנשים מצליחנים? כי פשוט מאוד לאנשים מצליחנים יש מיינדסט שעוזר להם להצליח. והסיבה מאחורי זה היא כי מה שאנחנו חושבים עליו רוב הזמן זה מה שאנחנו הופכים להיות. אז יש משמעות אדירה לדפוסי החשיבה שלנו. בכלל, כי מה שאנחנו חושבים באמת הופך למציאות שלנו, בתהליך מנטלי מורכב, אבל זאת התוצאה הסופית שלו, ולאנשים מצליחנים, כמו שאמרתי קודם, יש מיינדסט שעוזר להם להצליח. אז מי שרוצה להצליח, בהחלט חייב לפתח דפוסי חשיבה של אנשים מצליחנים. זה ההסבר הפשוט והישיר לשאלה שלך. מעולה,
0: תודה. ויש דברים שבאמת אפשר לשים אצבע ולהגיד שזה הדברים הכי חשובים במיינסט של אנשים
1: מצליחנים ווינרים? האמת היא שלא. ואני אסביר למה. כי כל אחד מגדיר הצלחה אחרת. יש אנשים שהם מאוד מצליחנים, ואם את תשאלי אנשים מסוימים עד כמה הם מצליחים, הם יגידו לך שמבחינתם הם כישלון, וההפך, יש אנשים שיכולים להיות מבחינתך כישלון. ותשאלי אנשים אחרים והם יגידו לך שהם ההצלחה הכי גדולה בעולם. זה פשוט רבע מכך שלכל אחד יש מערכת ערכים שונה. כל אחד מאיתנו מעריך דברים בצורה אחרת, ומכיוון שכך, לכל אחד מאיתנו יש גם מטרות שונות, ואם יש לנו מטרות, מטרות שונות, אנחנו גם צריכים לעשות פעולות שונות, ופעולות נובעות ממה שאנחנו חושבים, ודפוסי החשיבה האלו משתנים בהתאם למטרות שאנחנו רוצים להשיג. לכן, אין משהו שהוא חד משמעי. לגבי מה כולל מיינדסט של מצליחנים ומה לא, פשוט כי לכל אחד יש את ההגדרה הסובייקטיבית שלו, את המטרות האישיות שלו, את רשימת הערכים הייחודית שלו, וכל בן אדם צריך לכוון לשם. אז ברגע שבן אדם יודע מה המטרות שלו ולמה הוא מכוון, הוא פשוט יכול להבין מה זה אומר עבורו באמת להצליח, ולכוון את עצמו לפתח דפוסי חשיבה של אנשים שהצליחו והשיגו את מה שהוא רוצה. וזה, כמו שאמרתי קודם, יכול להיות שונה בצורה אדירה מאדם לאדם. מצוין, אז מפה נבעת השאלה,
0: איך מפתחים את הדפוסי
1: החשיבה האלה? הולכים למקור. המקור הוא הסביבה שלנו. הרי כל אחד מאיתנו, כשנולדנו, לא קיבל דפוסי חשיבה שמוטמעים בתוכו. כן, יש כל מיני נטיות מולדות כאלו ואחרות שתמועות ב-DNA שלנו, אבל... רוב הדברים הם נרכשים מהסביבה. ולכן, אם בן אדם רוצה לפתח מיינדסט מסוים, דפוסי חשיבה מסוימים, הוא פשוט צריך לשים את עצמו בסביבה של אנשים, אבל לא רק, שיש להם את המיינדסט הזה. ולמה אני אומר לא רק אנשים? כי גם ספרים יכולים להיות סביבה כזו. אם בן אדם רוצה לפתח מיינדסט של אדם מסוים, הוא יכול לקרוא את הספר שלו, ובעצם ככל שהוא יקרא יותר על הבן אדם הזה, או ככל שהוא יקרא יותר ספרים שמשקפים את המיינדסט שהוא רוצה לפתח, הוא בעצם שם את עצמו בסביבה, בין אם היא אנושית ובין אם היא טכנית, בצורה כזו או אחרת, וככל שאנחנו שמים את עצמנו יותר ויותר בסביבה כזו, אנחנו עוזרים לעצמנו לגבש אמונות חדשות שמשקפות את המיינדסט הזה. והאמונות האלו בסוף הופכות להיות חלק ממי שאנחנו. וכשהן הופכות להיות חלק ממי שאנחנו, אז המחשבות שלנו משתנות בהתאם, וכתוצאה מכך גם הפעולות שלנו והתוצאות שלנו כמובן מאליו.
0: מצוין, תודה. וממה אולי אנשים אמורים להימנע אם הם רוצים לפתח חשיבה של בן אדם מצליח,
1: וינאו? אז לאור מה שאמרתי קודם, אם בעצם כדי לפתח מייצט של אנשים מצליחנים, אנחנו צריכים להיות בסביבה של אנשים מצליחנים או של כל מיני גורמים. שיעזרו לנו לפתח את המיינדסט הזה, אז אנשים צריכים להימנע בדיוק מההפך, ממה שהם רוצים לפתח. זאת אומרת, אם בן אדם רוצה לפתח מיינדסט מסוים, אבל הסביבה שלו, בין אם היא אנושית ובין אם היא טכנית, נקרא לזה, לא משקפת את זה, אלה בדיוק הדברים שהוא צריך להימנע מהם. כי אם הוא יהיה בסביבה כזו, בין אם במודע ובין אם לא, הוא פשוט מאוד ידביק את עצמו בדפוסי החשיבה שהוא לא רוצה לפתח. אז ברגע שבן אדם יודע מה הוא כן רוצה, הוא צריך להימנע מכל מה שהוא לא רוצה.
0: יפה מאוד. מה ההרגלים שצריך לאמץ כדי לפתח חשיבה של ווינרים,
1: או אולי ממש פעולות יומיומיות? אז גם כאן, זה תלוי מאוד במטרות שלנו, ובהישגים שאנחנו רוצים להשיג. כי אם בן אדם מסוים רוצה להשיג דבר א', נקרא לו, ובן אדם אחר רוצה להשיג דבר ב', שדבר א' שונה באופן מהותי מדבר ב', סביר מאוד להניח שהפעולות שכל אחד מהם צריך לעשות הן פעולות שונות לחלוטין. ואם הוא צריך לחזור על הפעולות האלו שוב ושוב, מה שבעצם משקף הרגלים, אז גם ההרגלים האלו יהיו שונים בין בן אדם א' לבין בן אדם ב'. ולכן, גם כאן, אין משהו חד משמעי שצריך לפתח. הדבר אולי, המכנה המשותף בין כל האנשים המצליחים זה שהם מפתחים. את ההרגלים הנכונים שעוזרים להם להשיג את התוצאות שהם רוצים. זאת אומרת שהם משקיעים את הזמן, את המאמץ, את כל מה שצריך כדי לבנות את ההרגלים האלו ולשמר אותם. אלו הרגלים בדיוק, כמו שאמרתי קודם, זה ממש תלוי במטרות האישיות של כל אחד.
0: אוקיי, okay, אז נניח בן אדם בחר לעצמו כבר את ההרגלים האלה, אבל כמו שאנחנו יודעים, הרבה אנשים מתקשים להתמיד בתעולות היומיומיות. מה היית ממליץ להם כדי... כן להתמיד מיום ליום למשך תקופה ארוכה עד שבעצם בן אדם מורחש לגנרי את המיינסט החדש הזה, את דפוסי החשיבה
1: האלו החדשים. קודם כל צריך להבין למה הבן אדם לא מתמיד, ולכל אחד יש את הסיבות שלו. ההתמדה היא פועל יוצא של הרבה מאוד מרכיבים, יכול להיות של מוטיבציה, יכול להיות של רצון מלכתחילה, יכול להיות של משמעת עצמית, יכול להיות של שליטה עצמית, יכול להיות של תכונות אופי שונות ומגוונות. ולכל אחד יש באמת את הסיבות שלו שבגללן הוא מתמיד או לא מתמיד. אם בן אדם לא מתמיד במשהו, הוא צריך ממש להיות כנה עם עצמו ולהבין למה הוא לא מתמיד. יכול להיות שהוא לא באמת רוצה את זה מלכתחילה. יכול להיות שלכאורה אין לו את המשמעת העצמית המספקת, ואז הוא צריך כל מיני חיזוקים מבחוץ, אולי לשים את עצמו בסביבה שתחייב אותו לעשות את הדברים האלה. אולי אה, לגרום לו לשים איזשהו... משהו על, על המאזניים ברמה שאם הוא לא יעשה את זה, הוא יפסיד את הדבר הזה שמאוד מאוד חשוב לו, אולי גם זה ייתן לו מוטיבציה. אפשר להשתמש בכל מיני כלים חיצוניים שאמורים לעזור לנו להטמיד, אבל לכל אחד יש את המניעים האישיים שלו, ולכן כל אחד חייב לשאול את עצמו בצורה כנה, למה אני לא מתמיד, ובהתאם לתשובות שלו, צריך לפתח את הפתרונות המתאימים. וכמה זמן בדרך כלל לוקח להטמיע גיל חדש? המחקרים הכי מפורסמים מדברים על 21 ימים, אבל יש מחקרים חדשים שפורסמו בשנים האחרונות והם כבר מדברים על ממוצע של 66 ימים. אבל המחקרים האלו גילו עוד משהו. המחקרים האלו גילו שהזמן המינימלי הוא 21 ימים, הזמן הממוצע הוא 66 ימים, אבל הקצה של כמה זמן לוקח להטמיע הרגלים יכול להיות גם מספר שנים. במה זה תלוי? זה תלוי במורכבות של ההרגל. יש הרגלים שלוקח לפתח זמן מאוד מאוד קצר, ויש הרגלים שדרוש שנים כדי לפתח אותם. וכשאני אומר הרגל, זה אומר שאנחנו כבר עושים את זה בצורה מאוד מאוד אוטומטית. אנחנו לא מודעים לזה בכלל, אנחנו ממש עושים את זה כחלק מהשגרה, כמו שכל בן אדם קם בבוקר ומצחצח שיניים בעצימת עיניים, לא באמת חושב. להעביר את זה לצד ימין או לצד שמאל, או אם בכלל לצחצח או לא לצחצח. זה פשוט מעין טייס אוטומטי כזה שיש בתוכנו, וגורם לנו לעשות את הדברים האלו. כדי להגיע לרמה כזו של צחצוח שיניים לצורך העניין, יש הרגלים, כמו שאמרתי, שיכולים לקחת שלושה שבועות, יש הרגלים שיכולים לקחת שישים ימים, ויש הרגלים שיכולים לקחת גם מספר שנים. ככל שההרגל מורכב יותר, כך הוא ידרוש מאיתנו הרבה יותר זמן.
0: אוקיי, okay, אתה בעצם הקדמת את השאלה הבאה שלי, כי רציתי לשאול אותך כמה זמן בעצם לוקח להפוך את החשיבה החדשה הזאת לאוטומטית לגמרי. אז כמו שאתה אומר, זה משתנה בין אדם לבן אדם, ויכול להיות שלמישהו ספציפי ייקח חודשים, ואולי אפילו, אפילו שנים, לרכוש ולהטמיע את המיינדסד החדש הזה של בן אדם המצליח, של ווינר?
1: בהחלט, אני יכול להגיד לך מניסיון אישי? אני התחלתי לקרוא ספרים שקשורים בעולם של הכסף, ואחרי זה עסקים, ואחרי זה התפתחות אישית בגיל 13 פחות או יותר, ואני ממשיך לקרוא עד היום. וזה עובד על המיינדסט שאני כבר מחזיק בו, ומשפר את המיינדסט הזה, כדי שאני אגיע להישגים גדולים יותר ומשמעותיים יותר. זאת אומרת, שאם תגידי לי, האם בעצם המיינדסט הקיים שלי, הפך להרגל, אני יכול להגיד לך על הרבה דברים שכן, אבל אם תשאלי אותי כמה זמן לקח לי, אז אני לא יודע להגיד לך בדיוק כמה שנים, כי אני לא יודע להצביע על הרגע המדויק הזה שבו פתאום, נגיד, חשיבה לטווח ארוך הפכה אצלי להרגל הרבה יותר מאשר חשיבה לטווח קצר, אבל אני יודע להגיד לך דבר אחד בוודאות, זה נמדד בשנים. לא בחודשים, לא בשבועות, ובטח שלא בימים. ממש שנים. וואלה. אוקיי. טוב
0: לדעת. אוקיי. כולנו מדי פעם חווים את העליות וירידות. כולנו בני אדם. Mm-hmm. ובירידות האלה יש סיכון גדול מאוד שאנחנו נחזור לדפוסים הישנים, למרות שאנחנו מנסים לפתח את המיינדסט החדש הזה. מה היית ממליץ לאותם אנשים, לנו, לכולנו, לחזור עוד פעם בחדשה, מחדש למיינדסט שאנחנו רוצים להטמיע? במי... לצאת מהנפילות האלה, לטרומם בחזרה.
1: אז בהחלט לכל בן אדם יש נפילות, ולכל אחד יש קשיים ואתגרים ורגעים שבא לנו לוותר, ובא לנו להפסיק לעשות את מה שאנחנו עושים, זה נובע לא מכל מיני דברים. לפעמים, אגב, זה יכול לנבוע מהדברים הפשוטים של אפילו חוסר שינה, או שאכלנו את האוכל הלא נכון, או דברים כאלו שלאו דווקא קשורים במיינדסיט, אלא ממש ב, ב, במה שאנחנו מכניסים לגוף שלנו, ובתכלס ייצר לנו את האנרגיה הנכונה, אז מה שאנחנו מכניסים לגוף שלנו, אבל זה כבר נושא לאולי רעיון אחר, בהחלט משפיע גם התנהלות שלנו ברמת החשיבה, וכמובן כפועל יוצא מכך ברמת הפעולות והתוצאות שאנחנו משיגים. אז בן אדם שיש לו נפילות, הייתי אומר לו בצורה מאוד פשוטה, שכח כמה שיותר מהר מהנפילה הזו, ותחזור למסלול ההצלחה שהיית בו קודם. הרבה אנשים שנופלים, פשוט הם, הם מקשים על עצמם בכך שהם... כאילו חושבים על הנפילה הזאת עוד ועוד ועוד, הם פשוט מלקים את עצמם, והם אומרים, אוי, למה נפלתי, וכמה נפלתי, ואיך יכולתי לאפשר לעצמי להגיע למצב הזה, ואלה שאלות, סליחה על הביטוי, דפוקות, שגורמות לנו רק ליפול יותר ויותר למקום הזה של הכישלון. כי דיברתי על זה גם, בלא מעט סרטונים, איכות השאלות שאנחנו שואלים, זה בעצם משקף את איכות התשובות שאנחנו מקבלים. אז לשאול את עצמי למה נפלתי, זו שאלה גרועה. איך אני חוזר למצב שהייתי בו קודם ועכשיו, זאת שאלה מצוינת שגם תגרום לי לפקס את החשיבה שלי בכיוון החיובי, וכפועל יוצא מכך גם לקבל את המוטיבציה הדרושה כדי לעשות את הפעולות החדשות. אבל, חשוב להגיד עוד משהו בהקשר למוטיבציה, אני לא אקבל את המוטיבציה אם אני רק אשאל את עצמי את השאלות האלו ואני לא אעשה כלום, כי מוטיבציה היא גדלה ככל שאנחנו עושים יותר. הרבה אנשים נוטים לחשוב ש... אם תהיה לי מוטיבציה, אז אני אפעל. אבל ההפך הוא הנכון. אם אני אפעל, תהיה לי מוטיבציה. זה כמו בן אדם שאת אומרת לו, בוא נרוץ, והוא אומר לך לו, לא, אין לי חשק, אין לי כוח, וכל מיני כאלו, אין לי מוטיבציה, והוא באמת לא יוצא לרוץ. לעומת בן אדם שסוג של מכריח את עצמו לצאת לריצה רק חמש דקות, ופתאום הוא מגלה שיש לו חשק לרוץ עוד, והוא ממשיך ורץ לשעה שלמה. הכל עניין של פעולה שמייצרת מוטיבציה, הייתי אומר לבן אדם, קח את הפעולה הכי קטנה שאתה יכול לעשות עכשיו, שהיא בשליטתך המלאה, ותעשו אותה ממש ברגע זה. בא לך, לא בא לך, זה לא משנה. הגדולה של אנשים הצוויחנים היא שיש להם משמעת עצמית ויכולת לשליטה עצמית ברמות מאוד גבוהות. בין אם בא להם לעשות משהו ובין אם הם אמרו שהם לא יעשו משהו, הם מצליחים לעמוד במילה שלהם פעם אחר פעם, וגם זה, שריר שמפתחים, גם זה הרגל. אז בן אדם שנופל, קח שליטה בחזרה, תפסיק לשאול שאל את עצמך שאלות חכמות יותר, ותעשה את הפעולות, גם עם הקטנות ביותר, כמה שיותר מהר וכמה שיותר מהן. ככל שהבן אדם יעשה יותר, הוא יחזיר לעצמו את השליטה, הוא יחזיר לעצמו את תחושת ההצלחה, והוא יחזור יותר מהר למסלול הטוב יותר שהוא היה בו קודם. וואו, מעולה. ושוב הקדמת אותי, כי בעצם רציתי
0: לשאול אותך... Um, לדבר על זה שנכון, מיינדסט זה, זה חשוב, ולעבוד על התודעה שלנו זה חשוב, ולהיות בסביבה תומכת זה חשוב, אבל בהחלט זה לא מספיק. וכל בן אדם שבאמת רוצה להצליח בחיים ולהתקדם ולהשיג את החיים שהוא באמת רוצה להשיג, אז הוא כמובן וכמובן צריך לגשת לשלב של הפעולות. יחד עם זאת, יש עדיין דברים שאולי מונעים ממנו אפילו לגשת לשלב הזה, וזה בעצם אולי חששות או פחדים שלנו. ואחד מהפחדים שאני מכירה זה פחד מהצלחה. אולי בן אדם חושב שאם הוא יצליח בגדול, אז גם בהתאם לזה הוא אחר כך ייפול, והנפילה תהיה ממש ממש כואבת. אתה מכיר את זה, כן? מספרים לנו מילדות, גודל העלייה, גודל הנפילה. Mm-hmm. או שבן אדם אולי מספר לעצמו סיפור שברגע שהוא יצליח ממש, אז אולי זה ישפיע ולא לטובה בהחלט על המערכות יחסים שלו במשפחה, בסביבה שלו, וואטאבר. אולי סיפורים אחרים. מה היית ממליץ דווקא לגבי החשש הספציפי הזה? איך לעבוד עליו כדי שהוא, החשש הזה הספציפי, שהוא מאוד מאוד נפוץ, לא לפתח את החשיבה החדשה
1: הזאת, להתמיד בה, וגם לגשת, בטח ובטח, לשלב של הפעולות תכלס. אז קודם כל חשוב לציין שלכל בן אדם יש פחדים. בין אם פחד מהצלחה זה הפחד הגדול ביותר של אותו בן אדם, ובין אם לא. יש אנשים שזה פחד מכישלון, יש אנשים שזה פחד מתחייה, ויש עוד רשימה ארוכה של פחדים שכל בן אדם סובל מהם, וזה בסדר, זה אנושי לפחד. זה גם בריא לפחד, כי... זה כלי של המוח לעזור לנו, להגן על עצמנו ולשמור עלינו, וזה בסדר גמור. הבעיה מתחילה כשאנשים נותנים לפחד לשתק אותם ולא לפעול, או למנוע מלממש את הפוטנציאל שלהם, למנוע מלעזור להם ולדחוף אותם להגיע למה ולמי שהם באמת מסוגלים להיות. אז הפחד באמת הוא גורם מעכב ולא גורם מקדם, לא נועד לשמור עלינו, אלא נועד פשוט להקטין אותם. ולכן, אם אני... אתייחס לצורך העניין למה שאמרת, פחד מהצלחה, אז כמו לכל פחד, חשוב להבין מה פחד הליבה. כי פחד מהצלחה זה איזשהו פחד במעטפת היקפית כזאת. אנשים שפוחדים מלהצליח, יש להם פחדים עמוקים יותר מהפחד מהצלחה, כי הוא לא פוחד באמת מהצלחה. הוא פוחד ממה שההצלחה תעשה לו, לא, ביחס לקרובים אליו, או לרחוקים, או למה שזה לא יהיה. אני לך דוגמה. אולי מהתחום הפיננסי למשל, יש הרבה אנשים שאומרים, לא, אני פוחד להצליח כלכלית, ואז את שואלת אותם, למה? למה אתה פוחד להיות, נגיד, עשיר, אם אני אלך רגע לתוצאה האידיאלית? כי הוא אומר לך, כי אז יהיה לי הרבה כסף, ואז אנשים יבואו אליי בכל מיני דרישות, וירצו ממני דברים, ו- ו- ואני ארגיש לא בנוח לבוא ו- 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 ואולי להגיד להם לא, כי אני לא רוצה, ואז מה הם יחשבו עליי? אולי הם יחשבו עליי ש... אני לא באמת רוצה לעזור להם ולא אכפת לי מהם, ואני מדבר לצורך העניין על אנשים קרובים. או שהוא יכול להגיד לך אפילו, אנשים חושבים שאנשים עשירים הם רמאים ונוכלים, ואז אם אני אהיה עשיר, הם יחשבו גם שאני בן אדם נוכל או רמאי. ולא משנה אם זה נכון או לא, אני יכול לעשות את זה ביושר, אבל הם יחשבו עליי, ואני לא רוצה שהם יחשבו עליי. אז כאילו אנחנו גם מבינים שלצורך העניין, כאן מתחת לפחד מההצלחה הפיננסית, במקרה הזה, יש בכלל פחד ממה יאמרו עליי, אבל גם זה לא פחד הליבה. כי הוא לא פוחד ממה שיגידו עליו, הוא פוחד ממה שיקרה לו, שזה מה שיגידו עליו. יכול להיות שהוא חושב שידחו אותו. הוא כבר לא יהיה בחבר'ה. אז הוא פוחד מדחייה. אבל יכול להיות שגם זה לא הפחד העמוק ביותר, יכול להיות שהוא לא פוחד מתחייה. יכול להיות שהוא פוחד ממה שיקרה כשידחו אותו. שזה אומר אולי שהוא יישאר לבד. אולי הפחד שלו זה פחד מלהיות לבד. פחד מלהיות בודד בעולם. אולי זה בכלל עמוק יותר, ואולי הוא פוחד שלא יאהבו אותו, לא יעריכו אותו, הוא לא יהיה משמעותי, ואני יכול להמשיך לעוד כל כך הרבה רמות, כי באמת לכל אחד יש את הפחדים העמוקים שלו. אז השלב הראשון הוא קודם להבין ממה אנחנו באמת פוחדים. מה שנראה לנו שמפחיד אותנו כלפי חוץ, זה ב-99% מהמקרים ממש לא באמת הפחד שאנחנו צריכים לטפל בו. אם אנחנו נטפל רק בפחד שהוא המעטפת החיצונית הזו, לא באמת נפתור את הבעיה. ולכן אנחנו חייבים באמת לרדת לרזולוציה הנמוכה יותר ולהבין קודם כל מה מפחיד אותנו באמת. כשאנחנו מבינים מה מפחיד אותנו באמת, צריך להבין למה זה כזה מפחיד אותנו. ואז אנחנו צריכים להתחיל למצוא את הפתרונות שיעזרו לנו להתגבר. על הפחד הזה. נגיד, אם אותו בן אדם אומר, אני פוחד להישאר לבד, אז צריך להבין למה הוא פוחד להישאר לבד. בדרך כלל אנשים שפוחדים להישאר לבד, אלה אנשים שהם הם אפילו לא... אין להם אפילו מספיק ביטחון עצמי בכך שהם מסוגלים גם להצליח לבדם או להסתדר לבדם בעולם, שהם כאילו מרגישים שפשוט לבד הם לא שווים. אז אולי אם בן אדם יתחיל לנסות למצוא לעצמו כל מיני חיזוקים לכך שהיו מקרים שהוא היה בהם לבד, והוא הסתדר לבד, והוא הצליח, וזה לא באמת נכון. במילים פשוטות, מה שאני אומר, צריך להבין במה הוא מאמין לאור הפחד הזה, ולהתחיל לנטרל את האמונות האלו. כי הפחדים האלו, הם נובעים מכל מיני מחשבות שנובעות מאמונות, שנובעות ממה שיש לנו עמוק עמוק בפנים, ואם אנחנו נשנה את האמונות האלו, סיכוי מאוד גדול שנשנה גם את הפחדים ונתגבר עליהם. עכשיו, יש הרבה פחדים שאנחנו יכולים להשתמש בכל מיני טקטיקות שיעזרו לנו למזער אותם, אבל זה לא יעלים אותם. אני גם אומר אפילו בצורה גרועה יותר לאלה שחושבים שהמטרה היא להעלים את הפחדים שלנו, שדווקא המטרה היא לא להעלים את הפחדים, המטרה היא דווקא למנף אותם. אני אתן דוגמה ברמה האישית, אני מאוד מאוד פוחד מכישלון. מאוד. הפחד מכישלון אצלי מאוד מאוד דומיננטי, וזה נובע גם מכך שכל החיים שלי אני הצלחתי בכל כך הרבה דברים, ויש לי סל הצלחות מאוד מאוד גדול. אז כאילו כל כישלון אצלי מרגיש לי כמו משהו ששובר לי את התדמית, וזה בדיוק הפחד העמוק יותר, כי אני לא פוחד באמת מהכישלון. אני פוחד ממה שאנשים יחשבו, אלא אם פתאום הם יראו את עומרי המצליח, נכשל. עכשיו, לכאורה, במצב גרוע, זה יכול לגרום לי לעשות פחות, לשחק בקטן, להציב דברים שאני יודע... שאני בטוח אשיג אותם, ואני בטוח אצליח בהם, ובאמת מצאתי את עצמי תקופה, לפני הרבה שנים, עושה את זה. אבל כשהבנתי שזה מה שאני עושה, התחלתי להבין באמת מה, ממה אני פוחד, ודווקא ניתבתי את הפחד למקום ההפוך שאומר, אם אתה כל כך פוחד מכישלון, אדרבה, אז בוא תעשה ממש כל מה שאתה יכול כדי לוודא שאתה מצליח. ואז זה רק דחף אותי להשקיע הרבה יותר. להשקיע הרבה יותר זמן, להשקיע הרבה יותר מאמץ, כדי לוודא שבכל דבר שאני עושה, והצבתי לעצמי בכוח יעדים מאתגרים גדולים שיש סיכוי להיכשל בהם, ושהכישלון הזה באמת הוא משמעותי עבורי. הצבתי את זה בכל זאת, סיפרתי לאנשים אחרים על הדברים האלה, כדי להתחייב, כי אני יודע שאחד הדברים שמניעים אותי זה המילה שלי כלפי אנשים אחרים, ולכן שיקפתי את זה לאנשים אחרים, כדי שאני לא אוכל להתחמק ולתרץ לעצמי למה אני פתאום אחליט משחקים את זה בקטן למרות שהם רוצים לשחק בגדול, אז לא התחמקתי, ממש אמרתי לאנשים אחרים מה אני הולך לעשות, ואז כבר לא יכולתי לברוח מזה. וכשלא יכולתי לברוח מזה, לא הייתה לי ברירה אלא להתאמץ הרבה יותר, לעשות הרבה יותר. וזה פתאום מוציא ממני הרבה יותר דברים, וכל פעם העלה את הסטנדרט שלי ברמת ההשקעה של הזמן והמאמץ, ככה שהפחד מכישלון והפחד מהתדמית, מהריסת התדמית שמאחוריו, רק הפך אותי לבן אדם טוב יותר, שמשקיע יותר, ש... רוצה להוציא מעצמו יותר, שכל הזמן מעלה את הסטנדרטים שלו, ולכן אני אומר שפחד, דווקא הוא צריך בהחלט להישאר, אנחנו רק צריכים לנתב אותו למקום הנכון. וזה מתחיל בשוב, להבין מה הפחד, מה פחד הליבה, למה אני פוחד, להבין מה האמונות שיש שם בפנים, ואז להבין איך דווקא האמונות האלו יכולות לעזור לי להשיג את מה שאני רוצה. כאילו לקחת את הדבר הרע הזה, וממש ו- ו- לעשות מהלימון לימונד. זה הרעיון. זה לא קל למצוא את התשובות לשאלות האלה, בטח ובטח כשאנחנו שואלים אותן את עצמנו, מאוד קשה להיות במודעות עצמית מאוד גבוהה לדברים האלה, ולכן אם יש אנשים שזקוקים לעזרה ולמישהו חיצוני שיעשה איתם את העבודה הזו, אז אני בהחלט ממליץ לאנשים לעשות את העבודה הזו עם מישהו שיודע לעשות אותה, כי התועלת מהבנה של הפחדים ואחר כך מהמינוף שלהם לטובת השגת מה שכל אחד מאיתנו רוצה, זה פשוט מינוף מנטלי, שהוא אחד החזקים שאפשר להשיג.
0: עמרי, בהחלט תודה רבה, ותודה על השיתוף. אני בטוחה שכולנו למדנו מפה המון, ובטח ובטח אנחנו יכולים עכשיו, אולי חלק מאיתנו לפחות, להשלים פחדים שלנו ולקבל אותם, ולדעת גם איך להתגבר עליהם בעקבות הסיפור והשיתוף הזה שסיפרת לנו. באמת תודה רבה. אני חושבת שבזה שבנ... אנחנו נסיים. ואני רק רוצה לאחל äh, ל- לכולנו äh, להבין קודם כל מה אנחנו רוצים, להבין למה אנחנו רוצים את זה, äh, לבחור בפעולות, בהרגלים שיחזקו äh, äh, לנו את המיינדסט החדש הזה שאנחנו רוצים לרכוש מיום ליום, לשאול את עצמנו שאלות נכונות, באמת כדי לא לפעול בחזרה לדפוסים ישנים ובאמת להתקדם, ובטח ובטח להגיע לשלב של הפעולות, כי כמו שאנחנו כולנו מבינים, בלי פעול, פעולות תכלס, שום מיינדסט ושום דפוסים חדשים של החשיבה החיובית של מצליחנים לא תעזור לנו באמת להצליח ולהתקדם ולהשיג את היעדים. אז תודה רבה.
1: בשמחה, ו... בשמחה, בהחלט. קודם כול, כל הדברים שאמרתם בהחלט נכונים, אני אפילו אסכם את הדברים האלה באחד המשפטים החשובים ביותר בעיניי, ש... אנשים צריכים לקחת מהרעיון הזה, אנחנו הופכים למה שאנחנו חושבים על עצמנו רוב הזמן. כל בן אדם, מה שהוא מכניס לעצמו לראש, זה בסופו של דבר מה שהוא יקבל בחוץ. אני אוהב להגיד שמה שאנחנו מכניסים למוח, זה מה שאנחנו יכולים להוציא החוצה ולקבל מהחיים שלנו. אז שאנשים יחשבו טוב-טוב מה הם מכניסים למוח שלהם, כי... רק את זה הם יוכלו לקבל בחיים. ולכן, בדגש על מה שאמרנו קודם, חשוב שכל בן אדם ממש יהיה בסביבה הנכונה, בין אם אנושית, בין אם טכנית, כדי לפתח את המיינדסיט הנכון עבורו, ולהשיג את התוצאות שהוא רוצה, לממש את עצמו עם כל הפוטנציאל שיכול להיות לו. זו, לפי דעתי, אחת המטרות, אם לא המטרה, של כל אחד מאיתנו בעולם הזה. בהחלט, בהחלט.
0: יופי, תודה רבה, ושיהיה לך ולכולנו יום מקסים.
1: בשמחה ומצוין.